0: Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Professor
1: Dr. Rolf Schwartmann.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Data Agenda Datenschutz Podcast mit dem Titel Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl und Privatheit. Ein Digitalisierungsrecht für das 21. Jahrhundert. Das ist Teil 2 eines Podcasts, der auf ein Online-Symposium am 22. November 2022 an der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht zurückgeht. Es waren beteiligt Professor Dr. Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission und Professor für Datenschutzrecht an der Universität Regensburg und Boris Pahl, ebenfalls Professor für Datenrecht, Medienrecht und Digitalisierungsrecht an der Universität Leipzig und Dr. Peter Ahlgeier, Richter am 6. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs, der unter anderem zuständig ist für das Datenschutzrecht und Medienrecht. Zudem habe ich mitgewirkt, Rolf Schwartmann, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln und Vorsitzende der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Und die Moderation dieser Veranstaltung hat übernommen Frau Christine Benedikt, Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg und Datenschutzbeauftragte desselben Gerichts. Es ging in Teil 2 dieses data agenda datenschutz -Podcasts und der zugehörigen Veranstaltung um die Zukunft des EU-Datenrechts, Daten und Tech-Giganten, Daten in der Pandemie und neue EU-Datenakte ist das Thema, das wir uns angeschaut haben. Teil 1 dieses Data-Agenda-Datenschutz-Podcasts befasst sich demgegenüber mit aktuellen Entwicklungen im Recht der Digitalisierung, also mit dem Zahlen mit Daten dem DSGVO Schadensersatzrecht und den Abmahnungen und der Vorratsdatenspeicherung. Das ist aber wie gesagt ein separater Podcast, Data Agenda, Podcast Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl und Privatheit, ein Digitalisierungsrecht für das 21. Jahrhundert, Teil 1, der separat abrufbar ist. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören, beim Hören von Teil 2.
3: Ja, Vielen Dank für den Beitrag. Noch einen guten Punkt, den Sie angesprochen haben. Lassen Sie uns das mal zusammenbringen. Wir haben über Google Fonds gesprochen und den IP-Adressen. Wir haben über dieses diffuse Gefühl des Überwachtseins und diesem schlechten Bauchgefühl gesprochen und der Rolle des EuGH. Und wenn wir alles zusammennehmen und auf ein Stichwort zurückkommen, das Sie jetzt schon häufig genannt haben, die Vorratsdatenspeicherung, da wird mir auch etwas unwohl, denn wenn ich auf die EuGH-Entscheidungen zurückblicke, dann frage ich mich natürlich schon, einerseits hat der EuGH da ziemlich enge Leitplanken festgezurrt, bei denen ich mich frage, funktioniert dann überhaupt künftig noch Vorratsdatenspeicherung? Wenn ich allerdings in die Politik schaue, dann sehe ich fest, dass es aus Sicherheitsgründen mehr denn je erforderlich erscheint, Vorratsdatenspeicherung durchzuführen. Also eine offene Frage an Sie, was geht jetzt noch unter dem engen Korsett des EuGH?
1: Ja, also ich kann gerne starten, weil ich ja Stichwort in die Debatte geworfen habe, aber ich will mich nicht vordrängen. Ähm Sehr gerne. Also gegenwärtig scheint es mir zu sein, und das finde ich gar nicht schlecht, dass wahrscheinlich rechtlich mehr geht, als die Regierungskoalition rechtspolitisch durchsetzen müsste möchte. Denn ich habe, ich verstehe das so, dass die FDP sich auf einen Quick Freeze beschränken möchte. Und wenn ich das richtig verstehe, ein Quick Freeze auch im Bereich der Speicherung von IP-Adressen, wo der EuGH ja größere Gestaltungsmöglichkeiten noch für eine Vorratsdatenspeicherung gelassen hat, wenn, so wie ich zumindest die Urteile lese. Und das führt mich, wenn ich nochmal die Verbindung ziehen darf, zu der Rolle des EuGH. Die aus meiner Sicht wirklich interessante Frage ist, wie viel von diesen Fragen wollen wir für immer und ewig festgeschrieben in die Grundrechte hinein interpretieren und wie viel wollen wir dem politischen Diskurs überlassen? Und ich meine, dass das, was der EuGH in der Sache entschieden hat, ein sehr restriktiver Blick auf die Vorratsdatenspeicherung ist aus meiner Sicht rechtspolitisch sicherlich gut vertretbar, mit sehr guten Argumenten. Und die Argumente dahinter sind, dass wir uns eben, dass wir möglichst wenig über eine so große Menge an Menschen, die alle unschuldig sind, die durch ihr Verhalten nichts zur Speicherung beigetragen haben, speichern wollen und dass das ein super restriktiv zu verwendendes Kriterium ist und dass eben nur in den vom EuGH aufgezeigten sehr engen Voraussetzungen äh, entsprechende Verbindungsdaten gespeichert werden dürfen, nämlich dass man das entweder aufgrund einer unmittelbar bevorstehenden großen Bedrohung ähm, des, der, der öffentlichen Sicherheit, also terroristische Anschläge, die unmittelbar bevorstehen, und man hat hinreichende Anzeichen dafür, dass das ein solcher Fall sein kann, wo man dann vorübergehend äh, entsprechend die Daten speichert. Oder eben, dass man es, so wie es ja auch der bundesverfassungsrechtlichen Rechtsprechung entspricht, dass man es, persönlich einschränken kann, dass man sagt Dort ist ein Kreis von Personen, bei denen machen wir eine längerfristige Vorratsdatenspeicherung, weil wir weil die sich durch irgendwelche Verdachtsmomente aus dem Kreis der unbefangenen und unbescholtenen Bürgerinnen und Bürger hervorgehoben hat. Das oder dass man es räumlich beschränkt, so die Idee des EuGH, das ist ja die dritte Beschränkungsvariante, dass ich hingehe und sage, na ja irgendwie jetzt hier am Flughafen, da erwarten wir besondere Gefahrensituationen, deswegen beschränken wir das örtlich. Mit diesen Beschränkungen werden wir aber bestimmte Dinge nicht in den Griff kriegen, wie beispielsweise den Enkeltrick. Da ist es so, dass ganz einfach nach wie vor, nach allem, was ich zumindest von Expertinnen und Experten dort lese, nach wie vor häufig wenn die Polizei nicht sehr, sehr schnell arbeitet und man nicht innerhalb der wenigen Tage, in denen die Daten aus anderen Gründen gespeichert sind, Zugriff auf diese Daten bekommt, dann halt ein Ermittlungsansatz fehlt. Und dann streitet man jetzt über die Zahlen. In wie vielen Fällen verlieren wir tatsächlich damit einen vernünftigen Ermittlungsansatz gegen entsprechende Täterinnen und Täter, die eben alte Menschen vor allem ausbeuten und ihnen das Geld abnehmen und da müssen wir eine Abwägung in unserer Gesellschaft treffen, wenn wir diese Zahlen auf dem Tisch haben und sagen, und da bin ich jetzt wieder bei meinem diffusen Gefühl des Überwachtseins, wie stark gewichten wir das gegenüber realen Straftaten, bei denen uns ein Ermittlungsansatz dann fehlt. Und dafür brauchen wir eine gute empirische Grundlage, um das dann anschließend zu entscheiden. Und dann meine ich, dass wir es ganz stark im rechtspolitischen Diskurs entscheiden müssen, weil ich glaube, dass wir da sehr unterschiedliche rechtspolitische Präferenzen haben und dass das eben nicht in Stein gemeißelt, in den Grundrechten drin steht. Ich bekenne mich hier eindeutig als jemand, der kein diffuses Gefühl des Überwachtseins hat, wenn in den Händen eines rechtsstaatlichen Regimes wie in Deutschland diese Daten dezentral bei Telekommunikationsunternehmen gespeichert werden, unter strengen Voraussetzungen ein Zugriff auf diese Daten möglich ist. In China, wenn ich dort leben würde und möglicherweise auch in anderen Staaten der Europäischen Union, wo ich mir nicht mehr so ganz sicher bin über die rechtsstaatlichen Standards, mag das anders sein. In Deutschland mache ich mir da Gegenwärtig keine Sorgen. Und ich würde wäre bereit, dieses diffuse Gefühl abzuschütteln, um dann reale Straftaten künftig entweder zu verhindern oder zumindest die Täterinnen und Täter zu ermitteln. Und das sollten wir dem rechtspolitischen Diskurs überlassen. Insofern ist mein Eindruck, es gibt noch Gestaltungsmöglichkeiten, wie eben beschrieben, sehr eng, vom EuGH sehr eng gezurrt. Ich finde die Übergründung nicht überzeugend mit dem diffusen Gefühl des Überwachtseins. Ich finde auch, dass hier die Judikative zu stark die parlamentarischen Spielräume eingeschränkt hat. Auch wenn die Sache im Ergebnis rechtspolitisch gut vertretbar ist, meine ich, dass das im politischen Diskurs entschieden werden sollte. Und ich, wenn ich, äh, ich EuGH-Richter wäre, was ich nicht werde, äh, dann sollte man die Räume ein bisschen weiterziehen und das mir dem politischen Diskurs überlassen. Das wäre meine, meine Meinung dazu. Und gegenwärtig fände ich das dann eine aus Gewaltenteilungsgesichtspunkten gute Situation, dass wir jetzt eben offensichtlich selbst die wenigen Möglichkeiten, die wir noch vom EuGH haben, aufgrund der gegenwärtigen Regierungsmehrheit nicht umsetzen werden, sondern uns auf einen noch restriktiveren Anwendungsbereich vielleicht beschränken des Quick Freeze. Und das kann man meines Erachtens so entscheiden im politischen Diskurs.
3: Herr Dr. Algeier, wie sehen Sie das aus gerichtlicher Perspektive?
4: Ja, ich habe jetzt bei den Ausführungen von Professor Kühling ähm, leicht zustimmend genickt und gelächelt. Ich <lacht> nehme an, er war früher in der Referendarzeit auch mal als Staatsanwalt tätig. Ähm, ich, ich, ich war es und gerade aufgrund dieser Vorprägung ähm, würde ich das alles unter, unterstreichen, was er gesagt hat. Ähm, als, als ganz allgemeines Thema zunächst jetzt, das betrifft mich speziell, die Vorratsdaten, ich hatte eben gesagt, Mitunter wäre mir lieber oder wäre es mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn der Normgeber, wenn der Gesetzgeber bestimmte Fragen, die sich immer wieder stellen, spezieller regeln würde und sie nicht den Gerichten überlässt. Da ist die Vorratsdatenspeicherung jetzt mit Sicherheit das falsche Beispiel, denn hier hatten wir ja eine sehr lange Diskussion und hier hatten wir sehr sehr genaue Vorschriften. Was ich als also Demokratie theoretisch auch als ganz großes Problem sehe, alles, was verfassungsrechtlich entschieden worden ist, wird aller Voraussicht nie oder nur unter ganz ungewöhnlichen Umständen abweichend entschieden werden. Wenn der Ball rechtspolitisch beim Normgeber ist, dann kann er aufgrund anderer Verhältnisse, aber vielleicht auch aufgrund anderer Sichtweise der tatsächlichen Verhältnisse zu anderen Ergebnissen kommen. Das ist bei einem Verfassungsgericht oder bei einem Gericht, was auf Grundlage von Grundrechten, also nicht aufgrund des einfachen Rechts der einfachen Norm, sondern auf Grundlage von Grundrechten, sei es grundgesetzliche Grundrechte oder Grundrechtekarte entscheidet, das führt in der Regel, ist jedenfalls tatsächlich zu beobachten, zu ganz massiven Versteinerungseffekten. Und damit sind solche Entscheidungen wie zu den Vorratsdaten auch für die Zukunft natürlich von ganz, ganz großer Bedeutung, weil schon die Hemmschwelle für die Politik vielleicht nochmal Anlauf zu nehmen und damit auch ein Gericht wie den EuGH nochmal zu einer neuen Entscheidung zu zwingen, die Hemmschwelle, die ist ja denkbar, denkbar hochgesetzt. Das andere, was eben gesagt wurde, das diffuse Gefühl des Beobachtetseins, das teile ich. Da sollten Gerichte sehr zurückhaltend sein, wenn sie solche tatsächlichen Bewertungen in die Diskussion oder dann in die Entscheidungsbegründung einführen. Sowas muss abgesichert sein. Mir geht es ähnlich. Ich habe auch niemanden kennengelernt, der deswegen weniger oder anders kommuniziert hat, aus meiner Tätigkeit als Staatsanwalt im Betäubungsmittelbanken, OK-Bereich oder auch beim Generalbundesanwalt. Ich habe es nur erlebt dass überwachte Personen auf die damals noch vorhandenen öffentlichen ähm, Telefonzellen auf, auf, ähm, ausgewichen sind, um ähm, Überwachungsmaßnahmen zu entgehen. Ich habe aber keine unverdächtigen Personen auch in meinem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis erlebt, die deswegen ein anderes Kommunikationsverhalten an den ähm, Tag gelegt hätten. Was mir in der ganzen Diskussion ein bisschen unterbelichtet erscheint, das ist mitunter die bereits erwähnte Opfersicht, auf der einen Seite haben wir das beschriebene diffuse Gefühl des Überwachtwerdens. Auf der anderen Seite haben wir bei Opfern von Straftaten ein sehr konkretes und zum Teil sehr einschneidendes Gefühl, in ganz 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 massiv in ihren Rechtspositionen verletzt worden zu sein. Also wenn ich an so Sachen wie Wohnungseinbruchsdiebstahl denke, mittlere Kriminalität, da geht es schon los und insbesondere im Bereich der sogenannten Hohlkriminalität, also Straftaten, die nicht zur Anzeige gebracht werden, weil es keinen unmittelbar Geschädigten gibt oder die sich nicht zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft trauen. Das ist ein Dunkelfeld. Das heißt deswegen Dunkelfeld, weil man sich aktiv bemühen muss, es auszuleuchten. Und das sollte man nicht unterschätzen. Da gibt es keine starke Lobby außer der Polizei, die das professionell betreibt und auf die Gefahren, auf das Problem hinweist. Aber wenn wir zum Beispiel sehen, ich will jetzt nicht die Verwertungsfrage in dem Zusammenhang erörtern, auch das kann man unterschiedlich sehen, was im EncroChat und den Nachfolgeverfahren, EncroChat-Komplex, was dort an Straftaten aus dem Bereich der schweren und schwersten Kriminalität europaweit bekannt geworden ist, das sollte jeden, der in diesem Bereich rechtspolitisch aktiv ist, doch sehr nachdenklich machen, ob wir dort ausreichend aufgestellt sind. Und als letzte Bemerkung in dem Zusammenhang, aber auch nur um sozusagen den Blick ein bisschen zu weiten. Gerade unsere nationalen Sicherheitsbehörden leben nach wie vor maßgeblich von Hinweisen, die aus die von ausländischen Diensten kommen. Das mag unterschiedliche Ursachen haben, hat aber mit Sicherheit auch seinen Grund darin, dass wir im Bereich von Überwachungsmaßnahmen, Informationserhebung und so weiter vergleichsweise zurückhaltend
3: sind. Vielen Dank für den Beitrag. Mir ist in dem Zusammenhang etwas aufgefallen. Vielleicht haben Sie das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch in den letzten Zeiten immer wieder gelesen. Unter anderem auf Heise gab es schon mehrfach Artikel dazu, dass die großen Cloud-Anbieter, unter anderem Google, Apple, Microsoft, präventiv Nutzerkonten sperren, weil deren Algorithmen erkannt haben, dass beispielsweise Inhalte mit möglicherweise pornografischen Inhalt hochgeladen werden. Die Anbieter selbst regeln in ihren Nutzungsbedingungen, dass sie diese Inhalte eben auf strafrechtlich relevante Fotos und Dateien untersuchen dürfen. Es wird auch geregelt, dass Nutzerkonten dann gesperrt werden. Und diese Sachverhalte werden dann den Strafverfolgungsbehörden mitgeteilt. Wenn ich das auf der einen Seite sehe, auf der anderen Seite sehe, wie schwer wir uns tun, klare Regelungen für die Vorratsdatenspeicherung zu erstellen, dann frage ich mich, können Unternehmen vor allem die Blick Player, mittlerweile mehr als der Staat? Und wenn ja, ist das tatsächlich so gewollt? Herr Schwartmann. Ich
2: glaube, sie können
3: nicht mehr als der Staat,
2: sie machen mehr als der Staat. Der Staat könnte das ja auch, er ist nur grundrechtsgebunden, deswegen lässt er das, weil er sie in den rechtlichen Bahnen bewegt, die ihm vorgegeben werden. Das müssten die Anbieter ja auch tun. Jetzt ähm, bewegen die sich äh, aber nicht in den äh, Daten des öffentlichen Rechts, sondern in den Daten, äh, in den Bahnen des, des Zivilrechts, der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir haben das Problem ja häufiger, sei es bei Twitter oder andernorts, dass ähm, wir die Grenze zwischen... Ähm, ja, verbotenem und erlaubtem Verhalten nicht äh, durch staatliche Instanzen ziehen, äh, sondern jedenfalls mal im ersten Zugriff, der dann auch äh, in vielen Fällen ähm, der der letzte ist, durch ähm, Anbieter von von von, von Online-Diensten, soziale Netzwerke und ähnlichem. Und an der Stelle haben wir natürlich äh, jetzt eine ganz andere äh, Gemengelage hier, äh, über die wir reden. Denn äh, die Grenze äh, für ähm, Anbieter von Online-Diensten mit Blick auf, auf, auf ihre Grundrechte. Also die mittelbare Grundrechtsbindung ist ja da adressiert. Und das ist ein Thema, das der Bundesgerichtshof, ähm, der dritte Zivilsenat in dem Fall, letzten Sommer, ja adressiert hat. Das ist dann in ähm, einer ähnlichen äh, Regulierung, ja, auch im Digital ähm, Services Act, ähm, geregelt worden. Nur ähm, was man da halt sieht, ist, dass ähm, wir natürlich ähm, das damit verbundene Einzelfallproblem natürlich nicht gelöst haben. Denn ähm, wo läuft die Grenze zwischen erlaubt und verboten ähm, im konkreten Fall? Und ähm, ja, das ist ähm, was, was die Gerichte entscheiden müssen und äh, was wir natürlich am Ende des Tages äh, durch Anbieter ähm, von, von Online-Diensten eben haben. Und ähm, ja, das äh, ist eine Entscheidung etwa des Bundesverfassungsgerichts, die ja noch ansteht, äh, der dritte Weg oder andere, wo man einfach mal gucken kann oder muss, was was wird da jetzt entschieden? Also das steht für meine Begriffe nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs wirklich jetzt an, da auch nochmal eine verfassungsgerichtliche Position zu bekommen hier für uns. Also ist es eine mittelbare Grundrechtsbindung, wie der BGH mit guten Argumenten natürlich vertreten hat oder wie nah rückt das an eine unmittelbare Grundrechtsbindung? Wir haben am Ende des Tages natürlich das Problem, dass wir außer einem Oversight Board, das äh, am Ende des Tages ja eine, eine Gremienentscheidung von Gnaden des Unternehmens erzeugt, ähm, Schwierigkeiten haben, Kontrollmechanismen einzuführen. Also, solange der Staat Beckenrandschwimmer ist äh, in der Regulierung, faktisch ähm, haben wir halt an der Stelle wirklich ein ähm, Strukturproblem, das mir wirklich auch Sorge bereitet, wie man das in den Griff kriegen kann. Und ähm, die Fälle, die wir in der Praxis sehen, also ich weiß auch von einem Fall aus USA, da haben Eltern äh, aus medizinischen Gründen ähm, Daten ähm, ihrer Kinder an Urologen geschickt. Und ähm, ja, dann hat die äh, Polizei und alle das also völlig für in Ordnung erklärt, weil das eben eine medizinische Übermittlung war. Aber das hat eben dem Online-Anbieter ähm, nicht gereicht. Und ähm, ja, damit ist man dauerhaft aus dem, ähm, ja, aus, dem, aus dem Dienst draußen, wenn denen das nicht passt. Und absolut, also was die ähm, faktisch tun, überschreitet bei weitem das, was der Staat tut und äh, da habe ich, um ehrlich zu sein, auch ein Problem mit der, äh, mit der Gewichtung äh, zwischen dem, was wir, den ähm, der, die, 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 die Angst oder das permanent überwacht sein, habe ich viel mehr, das teile ich, was gesagt wurde, vor privaten äh, Anbietern, da ist das, glaube ich, äh, auch, auch Geschäftsmodell, mich zu überwachen und mir dann am Ende das vorzuschlagen, was ich denken oder kaufen soll. Und das ist beim Staat, jedenfalls bei dem, wie wir ihn hier erleben, Jürgen Kühling hat es ja deutlich gesagt, dass man da Unterschiede machen muss, aber auch ich glaube, dass der grundrechtsgebundene Staat, in dem wir leben, hier wirklich sich ähm, wesentlich besser verhält, als dass viele ähm, ja, Online-Dienste tun, die unter einer weit weniger dichten ähm, Kontrolle ja, agieren. Das
3: Herr Professor Paul, was halten Sie davon, dass die GAFA-Unternehmen verlängerte Arme des Staates sind?
0: Die, die Frage impliziert ja schon, also dass, dass es ambivalent zu beantworten ist. Die ich denke, die die Ausgangsfrage, die sich die sich hier stellt, und das hat ja Rolf Schwartmann gerade auch schon angesprochen, dass wir aus einer aus einer Welt, aus einer Perspektive kommen, eben den Datenschutz als als Abwehrrecht gegenüber dem gegenüber dem Staat verstehen, oder im Moment die die Gefahrenlage vielleicht weniger vom Staat, sondern mehr von den von den privaten ausgeht, also dieses diffuse Gefühl, das gar kein so diffuses wahrscheinlich bei den meisten ist, sondern eher ein sehr bewusstes äh, Gefühl, dass da ähm, äh, dass da ein Datenkapitalismus, äh, um ein äh, um eine, äh, prominente Kollegin zu zitieren, äh, äh, stattfindet. Und ähm, die Deswegen sind ja auch die Regelungsansätze, die wir im Moment beobachten können, im Kartellrecht, das ist ja heute schon angesprochen worden, zielen ja auf diese Marktmachtkonstellation ab, die Sie jetzt auch mit den GAFA, wobei die, das Akronym ja nicht mehr so ganz durch die Umbenennung passt von, von Facebook in, in Meta, aber das ist ja der, das ist der Standing Term sozusagen, dass man die in den Fokus nimmt, weil man weil man sieht, dass da vielleicht Dinge sich in eine Richtung entwickeln, die wir als, als Gesellschaft auch als, als schwierig empfinden Und auf der anderen Seite, und das jetzt komme ich zum Spannungsfeld, ich hatte es am Anfang gesagt, ambivalent betrachten. Auf der einen Seite sagen wir, die dürfen nicht zu mächtig sein und deswegen müssen wir die regulieren. Vielleicht über Entflechtung wird jetzt perspektivisch vielleicht 11. GWB-Novelle auf nationaler Ebene nachgedacht. Und auf der anderen Seite, Sagen wir, ihr seid so mächtig, ihr müsst bestimmte Dinge tun, weil ihr mittelbare äh, Drittwirkung von Grundrechten, Grundrechtsbindung, schon gehört von Rolf Schwabmann, unmittelbare Grundrechtsbindung, äh, der äh, wird schon äh, diskutiert im öffentlichen Recht. Ähm, also sagen wir, die nehmen wir stärker in die Pflicht. Also, äh, Sie, äh, Sie haben gesagt, BGH, äh, Google, die Suchmaschine, da, da geht es ja auch darum, wie, äh, ist das so quasi so eine Public Utility, eine öffentliche Daseinsvorsorge, die wir dann in gewisser Weise auch ähm, in den Blick nehmen, regulieren müssen, auf die wir über, über Grundrechtsbindung zugreifen können. Und ich finde es immer so, finde es schwierig eben, dass es hier unterschiedliche Perspektiven sind. Auf der einen Seite sagen wir, die sollen nicht so mächtig sein und die sollen nicht so viel tun dürfen und können. Und auf der anderen Seite sind sie aber tatsächlich so mächtig und deswegen wollen ihnen besondere Pflichten auferlegen. Haben sie so äh, quasi Ersatz? Ersatzgerichtsfunktionen, äh, äh, die sie da übernehmen müssen. Ähm, und wenn man mit den Unternehmensvertretern und Unternehmensvertretern spricht, ist natürlich auch manchmal nicht so ganz einfach für die. Die Vorgaben umzusetzen und dass es dann zu, zu Overblocking äh, potenziell äh, kommt, dass man abwägt, was mache ich, dann nehme ich es komplett runter, dann, äh, dann, ähm, kann mir nicht so wahnsinnig viel passieren oder lasse ich es drin und ich habe riesen Ärger, dass sie sich dann aus ökonomischen Gesichtspunkten, Abwägungsgesichtspunkten äh, für einen Weg entscheiden, den wir nicht so ganz äh, glücklich finden. Ähm, äh, das sind dann, äh, ja, das ist, ist dann, glaube ich, Ausfluss dieser, dieser Rolle, die sie Einnehmen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, glaube ich, was wir brauchen, sind ähm, kluge, abgewogene Gesetze auf einer äh, belastbaren empirischen äh, Grundlagen äh, und nicht aufgrund von diffusen äh, Störgefühlen so so unangenehm wie sein mögen im Einzelfall. da sind wir wieder bei der Frage Bagatelleffekt oder oder doch mehr ähm, also kluge kluge Gesetze und äh, auf der anderen Seite oder äh, in, in einem in einem Regelungsbereich in, in einem Mehr System ist ja heute auch schon mehrmals angesprochen worden wir so dynamische Gesetzgebungsentwicklungen haben, bei denen sich die Frage stellt, wie kriegen wir das, darf ich auch noch mal Dr. Algeher zitieren, wie kriegen wir das alles kohärent, äh, konsistent äh, aufeinander abgestimmt, dass das auch tatsächlich passt. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale, ganz zentrale Herausforderung, die sich stellt. Und ich könnte jetzt minutenlang äh, neue äh, Gesetzesakte vorhaben und so weiter zitieren, bei denen... Äh, also ich spannende Zeiten für uns alle äh, vor uns sehe, aber ähm, man auch gewisse Besorgnis ähm, äh, daraus ableiten äh, kann. Und jetzt habe ich Ihre Frage nicht, äh, nicht vergessen, ähm, aber ich kann mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, worauf Sie <lacht> abgezielt hat, außer darauf, äh, genau, ob, äh, ob das denn richtig äh, sein kann. Was, die, was, was, was wir von den GAFA-Unternehmen verlangen oder, oder wie die reguliert sind. Also ich glaube, es kommt auf kluge Gesetzgebung an, an, dem, äh, an, dem, äh, an dem Punkt. Und bisher einer der großen Hebel, an dem ja gezogen wird, ist, ist das Kartellrecht, ist das Wettbewerbsrecht und das wird es nicht alleine richten können. Beim DSA wäre ich etwas skeptisch, weil wir da besonders dieses Problem mehr Ebenensystem sehen, nicht wahr? Also äh, sowohl äh, in Deutschland, also Bund, Länder, aber auch auf europäischer Ebene, wo ist überhaupt die Kompetenz, wenn es dann am Ende des Tages darum geht, hier äh, Medien äh, zu regulieren. Ähm, also da äh, darf man, glaube ich, auch schon sehr gespannt sein auf die äh, schon zugrunde liegenden kompetenziellen äh, äh, Streitigkeiten, die, denke ich, hier, hier auch noch äh, stattfinden werden. Und ähm, ja, damit, damit, will ich erstmal, damit will ich es erstmal belassen.
3: Ja, vielen Dank. Zu den neuen Datenakten werden wir sicher noch im Laufe der Diskussion kommen. Ich möchte aber einen Punkt aufgreifen, den Sie nannten, und zwar die Marktmacht der großen Anbieter. Insbesondere möchte ich da ein Beispiel herauspicken, das die Anbieter Google und Apple betrifft, und zwar die Corona-Warn-App. Die einen sagen, Gott sei Dank haben wir diese Big Player gehabt, denn eine rein staatliche App hätte das gar nicht möglich gemacht, dass wir Kontakte bei Corona-Infektionen verfolgen. Die anderen haben gesagt, naja, die Anbieter haben es uns besonders schwierig gemacht, denn die haben die Technik vorgegeben und bestimmt, was geht und was nicht. Herr Professor Kühling, ich weiß, Sie haben sich näher mit dem Thema der Gesundheitsdaten, insbesondere im Zusammenhang der Pandemie, befasst. Welche Rolle nehmen da die großen Player ein und was hätte der Staat machen können?
1: Ja, ich glaube, wir sehen auf jeden Fall in der Pandemie nochmal sehr deutlich, wie komplex die Grundrechtsabwägungen sind. Also ich glaube, ich jedenfalls kann mich in meiner Zeit als Öffentlichrechtler nicht entsinnen, dass wir so harte Grundrechtseingriffe notwendigerweise hatten, mit, mit Lockdowns und also massivsten Grundrechtseingriffen, die wir alle brauchten, aus meiner Sicht. Und, und die eine oder andere Entscheidung mag falsch gewesen sein in Details, aber die grobe Richtung, meine ich, war so notwendig, auch angesichts aller Unsicherheit, die wir hatten. Aber aus meiner Sicht war jedenfalls nochmal gut zu sehen, dass die Datenschutz- Bedenken jedenfalls kein Ermöglicher gewesen sind ähm, für eine zügige Umsetzung ähm, und Etablierung dieser Apps. Ähm, das wäre mein Eindruck. Also ich glaube, dass die ähm, großen Anbieter hier tatsächlich, wie auch in anderen Bereichen der Gesundheitsforschung, eine sehr wichtige Rolle spielen, weil sie auch über eine ganze Zahl von Metadaten verfügen, Bewegungsdaten und ähnliches mehr, die gar nicht personalisiert sind, die uns aber geholfen haben, dann in der ja Pandemiebekämpfung und Pandemie oder der Analyse von Instrumenten zur Pandemiebekämpfung. Also insofern wäre mein Eindruck, dass das ein Beispiel einerseits dafür ist, dass es, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man über viele Daten verfügt, wenn die denn sicher sind und wenn wir strenge Regeln haben, wie sie verwendet werden können. Andererseits, glaube ich, aber haben wir gesehen, wenn ich mich jedenfalls an die langwierige Diskussion zur Einführung der Warn-Apps erinnere, wo wir dann erstmal ewig lang in Deutschland über dezentrale oder zentrale Lösung äh, diskutiert haben, wo mein Eindruck war, auch da würde ich wieder sagen, auch eine zentrale Lösung hätte ich mir in, in, ja, bei einer Datensicherung, Ausgestaltung in unserem Rechtsstaat als eine Variante vorstellen können, wo ich jetzt nicht nachts schlecht geschlafen hätte. Also insofern haben wir da, glaube ich, viel wertvolle Zeit verloren und wir haben gesehen, ja, dass wir in vielen Bereichen keine guten Daten hatten und das betrifft beileibe jetzt nicht nur ganz unmittelbare personenbezogene Daten, sondern wir haben auch, ein Bereich, mit dem ich mich intensiv befasst habe, wir haben auch große Defizite bei statistischen Daten gehabt, um überhaupt zügig Instrumente anwenden zu können, weil wir häufig gar keine Informationen haben, wo leben welche Menschen, mit welchen Instrumenten können wir jetzt da am schnellsten vorankommen und das ist das. Was ich meine, was ein wichtiger Punkt ist, den wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, dass wenn wir so komplexe Grundrechtsabwägungen haben und tiefe Einschnitte in die Grundrechte äh, vornehmen, dann, dann müssen wir eben auch das stark rechtfertigen und müssen dürfen nicht allzu schnell das Potenzial von kluger Datenverarbeitung aus dem Blick nehmen. Um ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen äh, von komplexen Entscheidungen, die auch Aufsichtsbehörden zu treffen hatten, ich bin froh, dass wir uns hier mal wieder auf treffen. Ähm, äh, mittlerweile haben wir auch sehr, sehr viel Diskussion gehabt. Ähm, ich kann nur berichten, dass jedenfalls ich ganz häufig große Schwierigkeiten habe, weil ich auch viele Bundesbehörden berate, die dann, was ich gut finde und mich sicher fühle, dass die alles ganz tolle, sichere Systeme verwenden. Aber die sagen wir mal Nutzerfreundlichkeit und Fungibilität dieser Systeme ist da nicht immer so ganz gegeben. Und ich bin froh, dass wir jedenfalls im Lockdown zügig auf Zoom umstellen konnten, unsere Vorlesungen umstellen konnten, auch wenn vielleicht nicht die letzte Feinheit datenschutzrechtlicher Fragen geklärt gewesen ist. Und, und das ist so ein Punkt, den ich meine, den wir im Blick haben müssen, wie schaffen wir es, dann auch in Krisensituationen ähm, ja, die Informationen zu haben, die Datenverarbeitung zu ermöglichen, die uns dann aus der Krise hilft. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Wir hatten es auch in den FATztext aufgenommen, weil ich das besonders frappierend fand. Wir sind jetzt gerade dabei, in der Energiekrise aus meiner Sicht große Milliardensummen zu vergeben in einem ziemlichen Blindflug, weil wir gar nicht genau wissen, welcher Haushalt jetzt eigentlich welche Unterstützung unsererseits benötigt. Und stattdessen, da wir da wenig Daten haben, beziehungsweise die Daten verteilt sind und nicht kombinierbar sind, machen wir jetzt etwas, was ich für sehr problematisch halte, nämlich, dass wir sehr, sehr viel Geld Haushalten geben, wie vielen von denen, die hier jetzt vielleicht zugeschaltet sind, jedenfalls von auf der Referentenbank, würde ich das mal sagen, die diese Finanzunterstützung nicht benötigen. Auf der Zuhörerbank kann ich das nicht beurteilen. Und das ist alles ein Problem eines Ausflusses von mangelnden Daten, mangelnder Datenverknüpfbarkeit. Und ähm, die führt dann halt dazu, dass wir aber Millionen von Geldern Menschen geben, die es nicht brauchen. Und das halte ich für sehr problematisch. Und das haben wir in der Corona-Krise gesehen, dass wir durch mangelnde Daten Entscheidungen treffen mussten, die suboptimal waren. Und das sehen wir jetzt auch in der Energiekrise. Und deswegen sollten wir bei allen Datenverarbeitungssystemen, die wir dann. Diskutieren, wollen wir das haben oder wollen wir das nicht haben? Vielleicht diese potenzielle Nutzbarkeit der Datenverarbeitungssysteme durch die öffentliche Hand in den Blick behalten, die dann vielleicht auch eine bessere Politik ermöglicht und damit ja bessere Erreichen von sozialen Zielen oder von anderen Grundrechtspositionen.
3: Ja, wenn ich das mal zusammenfasse, das klingt. Dürfte, auf jeden dürfte ich da so.
4: gerade nochmal ansetzen? Sehr gerne. Ja. Ähm. Professor Kühling hat es jetzt mehr als rechts, rechtspolitisches ähm, Problem beschrieben im Sinne von Good Governance. Also was sollte der Staat machen, um gut aufgestellt zu sein? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ein Staat harte Maßnahmen damit rechtfertigen kann, dass er ähm, seine Entscheidungen auf ein Informationsdefizit gründet, unter der Voraussetzung, dass die Informationsbeschaffung insbesondere rechtlich möglich ist. Ich glaube, das ähm, gefahrenrechtliche Argument, der, dass die Prognose unsicher ist, das ist mit Sicherheit im Grundsatz richtig. Ähm, und um nochmal die, die Diskussion von eben auf, aufzunehmen, ähm, wenn die Rechtfertigung für die diskutierte Chatkontrolle auf europäischer Ebene diejenige ist, dass wir in Europa ein Verfolgungsproblem und ein Bekämpfungsproblem in der, im, im Bereich der Kinderpornografie haben, was zumindest nach teilweise vertretener Ansicht ähm, auch dadurch begründet wird, dass wir eben keine ausreichende Verkehrsdatenspeicherung haben. Dann bin ich mir nicht sicher, ob man das als rein rechtspolitisches Problem betrachten kann oder ob man nicht sagen muss. Dann muss man bei der Verhältnismäßigkeitsüberprüfung vielleicht doch mal fragen, was wäre denn an anderen Maßnahmen möglich gewesen? Und sie dann eben genau diese Inzidentkontrolle vornimmt. Also, welche Bekämpfungserfolge hätte ich? durch Verkehrsdatenspeicherung und um dann vielleicht auf die Chatkontrolle verzichten zu können oder andersrum, wann wäre es dem Staat unter Corona-Bedingungen möglich gewesen, all die Daten zu erheben, eine funktionierende Corona-Warn-App, eine Verfolgung von Bewegungsdaten und so weiter, alles zu, zu erheben, um daraus Schlüsse zu ziehen oder Beschränkungsmaßnahmen ähm, durchzuführen, die zielgenauer sind, die geringere Eingriffe für den Einzelnen, aber auch für die gesamte Gesellschaft bedeuten. Ich glaube, dass sich dahinter dann durchaus auch ein verfassungsrechtliches Problem ähm, verbirgt. Ganz am Anfang hatten wir darüber gesprochen, dass die Möglichkeit, über die eigenen Daten zu verfügen, eben auch nicht nur eine rechtspolitische Frage ist, sondern vielleicht ein Grundrecht. Also für mich tut sich da durchaus sehr deutlich die Frage der Mehrpoligkeit auf. Ähm, und das, was bisher nur als, recht, als rechtspolitisches Problem betrachtet wird, Scheint für mich zunehmend auch tatsächlich ein Grundrechtliches zu sein, weil eben der Staat unter Umständen nicht nur bestimmte Dinge ermöglichen kann, sondern unter Umständen ermöglichen muss und für die Nichtermöglichung dann unter Umständen und sei es an anderer Stelle rechtfertigungspflichtig wird.
0: Ja, ich will, Frau Benedikt, den Moment nutzen, um einfach nur ganz kurz zu sagen, dass ich mich meinen beiden Vorrednern absolut anschließen ähm, möchte und äh, vielleicht den, uns nochmal pointiert äh, etwas zuzuspitzen. Der Datenschutz ist ja ein etwas äh, kompliziertes Licht geraten, so als Verhinderungsinstrument ähm, oder als Grund, dass Dinge nicht, nicht möglich sind. Ich glaube nicht, dass das so ist, äh, dass es zutreffend äh, dieses Bild ist, sondern es geht um die Auslegung, es geht um die Verhältnismäßigkeit, es geht um die Ausbalancierung äh, von, 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 von Grundrechten. Und ähm, hier sind äh, sicherlich andere Perspektiven auch möglich und Wege möglich, die bislang nicht in dem Maße beschritten worden sind, wie sie beschritten werden könnten. Und da geht es nicht darum, dass die Gesetze geändert werden müssen. Es geht um Auslegungsfragen. Dafür sind wir Juristinnen und Juristen ja auch da. Und weil auch die Frage im Chat kam, ja, das ist dann auch an die Aufsichtsbehörden natürlich gerichtet im Rahmen einer, einer, einer Abwägung von Interessen, von Grundrechten äh, zu, zu sehen und gegebenenfalls auch entsprechend zu begründen, warum man nur die eine oder nur die andere Möglichkeit äh, hier verfolgt. Also hier den Blick zu weiten und, und damit eine Lanze brechend für das äh, Datenschutzrecht zunehmend, ja, äh, Datenrecht, äh, das eben sehr viel auch ermöglicht und, und, und jetzt im geltenden Recht auch äh, äh, ermöglichen würde, eine Frage der Auslegung am Ende
1: des Tages. Und wenn ich da ganz kurz ergänzen darf, um eine Frage aus dem Chat aufzugreifen, dass, mit der ich vollkommen zustimmen würde, was der, die, die implizite Aussage dieser Frage ist, die, ob wir nicht ein bisschen asymmetrisch bedenken, die wir vielleicht gegenüber kommerzialisierungsorientierten Unternehmen zu Recht haben, zu Unrecht auf, auf, auf Institutionen übertragen, bei denen diese Sorge eigentlich nicht bestehen sollte. Und dem würde ich zustimmen. Und ähm, ich finde das Beispiel E-Rezept, was äh, in dem Chat genannt wird, gerade ein gutes Beispiel. Wir können natürlich 15 Jahre lang an der letzten Feinheit feilen und alle, alle Bedenken, äh, bis zum allerletzten hypothetischer Art ausräumen, dann werden wir es noch nie bekommen, äh, das E-Rezept. Und ich finde, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, äh, das könnten wir uns, wir können uns als reicher Industriestaat noch vielleicht mehr erlauben an, an digitaler Insuffizienz, äh, als das vielleicht andere Staaten können. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir diesen Vorsprung nicht ewig haben werden und wir haben auch nicht Geld ewig, mit dem wir alle Konflikte zukleistern können, sondern wir müssen irgendwann sehen, dass wir unsere Verwaltung, unsere digitale Verwaltung optimieren und so was ganz Einfaches wie ein E-Rezept, was, was in vergleichbaren Nutzercases, was ja in der Frage impliziert wird, überall möglich ist, wenn ich digitale Verträge bei Privaten abschließe und da mache ich das Level so hoch, bis das dann auch irgendwann in einem öffentlichen Kontext passiert, dass wir es nie bekommen werden und oder zumindest mit zehn Jahren Verzögerung. Das finde ich skandalös aus meiner Sicht und wir müssen wirklich sehen, ohne dass ich jetzt in der Einzelentscheidung sagen möchte, dass so und so und so, das ist jetzt genau richtig, aber ich glaube, uns allen muss klar sein, wie wichtig es ist, dass wir in diesen Bereichen erfolgreich vorankommen, um, ja, um in einem gut austarierten, erfolgreichen Staat zu leben.
3: Ich möchte ganz gerne bei dem Beispiel E-Rezept bleiben. Denn egal, ob jetzt E-Rezept oder Corona-Warn-App, meinetwegen auch gerne das Homeschooling per Videokonferenz, das wären ja alles Erfolgsprojekte gewesen der Digitalisierung. Nun ist es aber leider so, dass mal wieder der Datenschutz, so wird es jemals vorgetragen, die Digitalisierungsbremse darstellt. Beim E-Rezept geht es um die Frage der Datensicherheit. Das BSI und der Bundesbeauftragte Herr Kelbe, haben sich kritisch geäußert und gesagt, die Datensicherheit wäre nicht gewährleistet. Das müssen wir also abwägen. Digitalisierung um jeden Preis oder doch besser sichere Daten, erst recht, wenn es um Gesundheitsdaten geht. Wie sehen Sie das, Professor Schwartmann?
2: Naja, natürlich genauso. Also das, was wir gerade gesagt haben, glaube ich, sollte nicht heißen, dass wir beim Thema Datensicherheit, Abstriche machen wollen. Also ich glaube, das können wir schon in den Griff bekommen, das auch ordentlich hinzukriegen. Ich glaube, man muss zwei Sachen auseinanderhalten. Wenn es Anbieter gibt, die dann in der konkreten Einführung von, von technologisatorischen Maßnahmen ihr Passwortmanagement nicht hinkriegen, dass man bei der Abfrage bei einem Arzt dann eben auf einmal an Daten rankommt, die zu jemand anders gehören. Das sind Dinge, die, glaube ich, in den Griff bekommen werden müssen, in den Griff bekommen werden können. Das muss ein staatlicher Anbieter hinkriegen. Das muss auch ein Anbieter bekommen, der ein staatliches Siegel hat. Das gibt es ja auch für solche ähm, Gesundheits-Apps. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir auch da nicht wieder den Fehler machen, um mich da wirklich äh, allem, was wir gerade zu dem Thema gesagt haben, anzuschließen. Ähm, dass wir nicht den Fehler machen, ähm, Fehler oder kleine äh, Schwächen dazu zu benutzen, zu sagen, dann geht das eben alles nicht. Man muss an der Stelle eben einfach schauen, ähm, was eine Linie ist und dann muss man im Detail äh, natürlich sehr genau hinschauen, wie äh, technisch-organisatorische Maßnahmen, wie Passwortschutz und ähnliches funktionieren und dann muss man äh, genau wie die Vorredner es gesagt haben, aus meiner Sicht dann eben auch mutig sein zu sagen, wir, wir, wir geben dem Staat erstmal eine Möglichkeit, was auszuprobieren. Wir haben beim Impfregister einen perfekten Sündenbock wieder aufgebaut, als es um die Frage ging, können wir das machen oder nicht, musste der Datenschutz herhalten. Wir hatten nach meiner Erinnerung dieses Jahr im Februar einen kleinen Zeitslot, wo wir ein Impfregister möglicherweise hinbekommen hätten. Da musste man die Frage trennen, dass das Impfregister am Ende des Tages überhaupt ja, mit der Impfpflicht nichts zu tun hat. Das wird dann auch gerne mal über einen Haufen geworfen. Wirklich die einfachsten, marginalsten Sachen werden dann, weil Impfen, Impfen in beiden Worten vorkommt, dann eben zusammengeschmissen, sondern keine Impfpflicht, kein Impfregister geht beides nicht Pflicht, nicht Register, nicht fertig. Und diese Debatte war dann politisch sehr, sehr schnell abmoderiert und Corona ging weiter. Und an der Stelle hat mich mich auch wahnsinnig geärgert, dass man den Datenschutz schlicht als Sündenbock hergehalten, hergenommen hat für irgendwas, was man dann einfach politisch nicht will. Und ich finde, das muss dringend aufhören wenn wir über eine konstruktive Diskussion über die Digitalisierung reden. Die europäischen Datenakte, die DSGVO, das alles bringt nichts, wenn wir in unseren Köpfen weiter verankern. Ja, eigentlich wollen wir es ja dann wegen dem Datenschutz lieber doch nur verhindern. Und das ist, glaube ich, auch eine, von Jürgen Kühling angesprochene, vielleicht typisch deutsche, aus, ja, was was auch immer, von einem, von einem Denken getriebene Haltung. Das sieht man woanders anders. Und ich finde, da müssen wir wirklich umparken im Kopf um an der Stelle eben einfach eine Offenheit äh, für auch eine ethisch gebotene, medizinisch ethisch gebotene Datenverarbeitung ähm, zu erzeugen, die natürlich, bitte nicht missverstehen, ähm, die äh, Vorgaben äh, eines, eines richtig und gut verstandenen Datenschutzes eben natürlich beherzigt. Also das ist äh, nie das, was, äh, glaube ich, einer von uns vertritt, dass man da irgendwie Lachs ist oder sowas, oder den Datenschutz abschafft um Himmels willen Und wir müssen das eben wirklich in ein Verhältnis setzen, dass ähm, auch für das steht, was es ist, und das mit einem Augenmaß begreifen, das eben diese Abwägung auch erfordert.
3: Herr Dr. Alger, sehen Sie das ähnlich? Müssen wir bei Gesundheitsdaten mehr wagen?
4: Ich würde zwei ähm, Gesichtspunkte unterscheiden. Das eine ist eine technische Frage, da bin ich, ich habe es eben eben schon gesagt, ich bin durchschnittlicher Technikanwender zu vielen technischen Spezialitäten, kann ich überhaupt nicht sagen, aber im Grunde bin ich der Ansicht, um es ganz deutlich zu machen, wenn wir immer auf die Lösung warten, die absolut sicher ist, werden wir sie niemals bekommen. Und wenn wir uns ehrlich machen, in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen nehmen wir alle möglichen Tätigkeiten vor den ganzen ganzen Tag, bei denen wir bestimmte Risiken akzeptieren und letztlich eine Bewertung herstellen. Welches Maß an Sicherheit, an Vorsorgemaßnahmen, Einschränkungen wollen wir und was wollen wir akzeptieren? Und wir steuern auch ständig nach. Also wenn ich jetzt im Verkehrsbereich an diese speziellen, ich kenne den Namen gerade nicht, diese speziellen lkw abbiegespiegel sehe, die ja zum Teil auch anderen Orts schon Pflicht sind, ähm, wahrscheinlich wird sich das bei uns irgendwann durchsetzen. Das Problem ist seit langer Zeit bekannt. Trotzdem ak akzeptieren wir es. Wir verbieten den LKWs nicht ab morgen durch die Gegend zu fahren und trotzdem passieren ständig Unfälle. Oder wenn ich an den Bau denke, die Sicherheitsnamen, äh, Sicherheitsmaßnahmen bei äh, Bauten, bei Baustellen, die kann man mit Sicherheit weiter nach oben treiben. Man muss im Ergebnissen, ja, es, es muss in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Und ich glaube... Ähm, diese Sichtweise ist mein Eindruck zumindest als technischer Laie. Das kommt im Bereich wenn, ähm, von Datenschutzlösungen, Sicherheitslösungen, Sicherheitsanforderungen mitunter zu kurz. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, dass mitunter bestimmte Lösungen gar nicht mehr nachvollzogen werden, weil irgendjemand behauptet, es gebe ein datenschutzrechtliches Problem. Also um nochmal die Corona-Diskussion aufzutreiben, äh, auf, aufzugreifen, ähm, besonders nachdrücklich ist mir in Erinnerung geblieben zur Hochzeit von Corona eine Talkshow im Fernsehen, bei der über bestimmte technische Maßnahmen, ich glaube es ging auch um Apps, gesprochen wurde, ähm, mit der man bestimmte Verhaltensweisen und Risiken bewacht, ähm, überwachen und steuern könnte, um deswegen auf andere Maßnahmen ähm, zu verzichten. Und da hat ein Bundesminister, der seinerzeit im Corona-Kabinett saß, gesagt, jetzt in meinen Worten aber ziemlich wörtlich wiedergegeben, ihm sei gesagt worden, da gäbe es ein datenschutzrechtliches Problem. Und damit war die Diskussion an diesem Punkt aber auch, auch beendet. Ich glaube, das ist deutlich zu wenig. Und wenn ich auf der anderen Seite sehe, als es noch ein Beispiel aus Corona-Zeiten, als es darum ging, dass bestimmte Personenkreise prioritär geimpft werden, da ging es insbesondere um Menschen ab eines bestimmten Alters und zumindest in bestimmten Bundesländern, die Kommunen, die Länder nicht in der Lage waren, diese Personenkreise direkt zu adressieren, weil sie zum Teil nicht über die Daten verfügt haben, weil es zum Teil hieß, es sei Datenschutz- rechtlich nicht zulässig, auf diese Daten zuzugreifen und sie sich dann private Anbieter bedienen mussten, um auf deren Datenpools zuzugreifen. Ähm, auch das habe ich eben schon gesagt. Ähm, da stellt sich dann umgekehrt auch die Frage, darf der Staat überhaupt auf so etwas verzichten? Ähm, und insofern glaube ich, mitunter wird die Diskussion zu schnell beendet, weil irgendjemand sagt, es gibt ein Problem. Vielleicht gibt es es ja, aber die Diskussion darf nicht beendet werden, weil es kritisch oder schwierig oder bedenklich sein könnte.
3: Vielen Dank. Ich möchte einen ganz wertvollen Beitrag von Ihnen aufgreifen und zugleich eine Frage aus dem Publikum mit in unsere Diskussionsrunde bringen. Müssen wir vielleicht den Datenschutz moderner gestalten? Müssen wir den Datenschutz moderner praktizieren? Das ist die Frage, die uns gestellt wird. Und die möchte ich gerne mit Ihnen diskutieren im Zusammenhang mit unseren neuen Datenakten, die uns bevorstehen. Denn das, was den Datenakten gemein ist, ist, dass wir deutlich mehr Daten teilen sollen. Wir wollen angeregt werden, Daten mit anderen zur Verfügung zu stellen, um Datenschätze zu heben. Wer von Ihnen mag uns einmal einen Überblick geben über diese neuen Datenakte und wie Sie vielleicht auch helfen können, die Datenschutzgrundverordnung eben moderner zu verstehen?
2: Ja, Nicht alle auf einmal.
0: Ja, jetzt, jetzt alle gleichzeitig. Also gut, da darf jeder eins, eins sagen. Ich muss aber nicht anfangen. Vielleicht, na gut, aber nur wenn, wenn ihr beide nichts dagegen habt, dann. Aber ich nehme ich nicht alles weg. Ich will vielleicht, also die, die, die Frage, noch so, also wenn ich dafür das umformulieren. Sie haben jetzt gesagt, moderner oder aus dem Chat ist es gefragt, werden moderner. Ich glaube, das ist bei allen Referenten ja auch schon angeklungen dass wir dass wir dafür plädieren, dass äh, etwas weiter ähm, die, die verschiedenen beteiligten Interessen mehr Polik ist heute schon ähm, gefallen ausbalancierter verhältnismäßiger, ich glaube das ist unsere äh, Stoßrichtung modern ähm, heißt könnte man es ja so äh, interpretieren, dass es bisher antiqui antiquiert gewesen sei, ich glaube dass das trifft es nicht ganz, ähm, sondern ich glaube es ist wichtig die unterschiedlichen Perspektiven, die ja auch in der DSGVO, in Artikel 1 heute schon mehrmals gesagt worden, angelegt äh, sind, äh, auch tatsächlich zu akzentuieren, sodass die dass die DSGVO nicht als Digitalisierungsbremse äh, gesehen wird oder allein, das, der, allein der Verweis auf den Datenschutz ausreicht, um, um, um alle möglichen Bestrebungen äh, bereits im Ansatz scheitern zu lassen. Ich glaube, wenn ich das also richtig verstanden habe, dass ist unser gemeinsamer Wunsch, unser gemeinsames äh, äh, Petitum und äh, ich glaube, wir haben auch alle deutlich gemacht, dass das ja bereits im Rahmen des geltenden Rechts möglich ist. Und jetzt ist die Perspektive geweitet auf das, was da, was da kommt. Dann greife ich mal raus, den Data Governance Act, dann der, der, haben, wir, haben wir quasi schon geltendes Recht ab, ab kommendem Jahr. Data Governance Act wird es darum gehen, verschiedene Säulen. Es wird zum einen gehen darum, dass äh, Daten, die sich bei öffentlichen äh, Stellen befinden, eben auch äh, von Privaten genutzt werden können. Also Stichwort Daten Datenteilen ähm, von, von öffentlichen Stellen zu Privaten. Es wird äh, gehen, um die Datenintermediäre, PIMS ist heute schon äh, gefallen, also Datentreuhänder-Modelle ähm, äh, zu stärken und Datenaltruismus ähm, also die, die Bereitschaft, Daten zu teilen, soll also weiter gestärkt werden und ein zusätzliches europäisches Gremium institutionell soll geschaffen werden. Vielleicht haben wir auch schon genug Gremien, aber das ist so die, die, die Stoßrichtung des Data Governance Acts, der... Dann natürlich in eng äh, oder im Zusammenspiel zu sehen ist mit dem Data Act. Und da würde ich jetzt ähm, den Ball weiterspielen und schaue in die, in die Runde, wer ihn aufnehmen möchte. Äh, Rolf Schwartmann war der schnellste in dem Fall. Er äh, ist unmuted. Und äh, Rolf, wenn du magst, ähm, äh, gerne auch noch was zum Data Governance Aber ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, in Kürze und ähm, äh, deswegen der Data Act jetzt von Rolf Schwartmann.
2: Ja, Data Act KI-Verordnung kann man so ein bisschen auch zusammen zusammensehen. Ne? Also beide. Ähm, da hat der Gesetzgeber es weniger einig als beim Data Governance Act. Ähm, Mitte nächsten Jahres soll es in den Trilog gehen, wenn es gut geht, habe ich mir sagen lassen vom Berichterstatter der KI-Verordnung, Axel Voss, letzte Woche. Also, das ähm, dauert noch ein bisschen. Was hat es mit den beiden auf sich? Also, ähm, der Data Act, der Data Governance Act, hat die KI-Verordnung, die haben so eine Menge Gemeinsamkeiten und sie regeln mehr oder weniger ein bisschen unkoordiniert, inkonsistent nebeneinander äh, vergleichbare Sachen, die man für meine Begriffe im Rahmen guter Gesetzgebung auch gut, man hätte so bündeln können, man hätte also sagen können, also wir geben jetzt mal so eine äh, Linie vor der Gemeinsamkeiten und auf dieser Basis der Linie der Gemeinsamkeiten äh, machen wir dann ähm, ja so ein bisschen äh, das, was die Datenakte ausmacht. Ähm, wir haben äh, bei allen Datenakten die Frage der Datenportabilität, die sie im Vergleich aber zur Datenschutzgrundverordnung ganz anders äh, ausnimmt. Also es geht um das äh, Datenteilen äh, wirklich, ähm, ja, um das Wort zu haben, Benutzung im großen Stil. Der Nutzer äh, etwa des Data Acts hat eine, ähm, eine Uhr, eine, eine Fitnessuhr und möchte, dass seine Fitnessdaten dann übertragen werden an eine Versicherung oder an einen Turnschuhhersteller oder was auch immer, damit die dann zum Wohle des Nutzers oder aber auch insgesamt zum Wohl der Allgemeinheit da interessante Sachen rauslesen können. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass mein Fitnessverhalten sich auf meinen Gesundheitskrankenvertrag gut auswirkt, wenn ich das dann da durchschieben möchte. Wenn ich irgendwann ein Holzbein ein dann sieht das vielleicht auch anders aus und dann habe ich vielleicht mit Zitronen gehandelt. Aber ähm, solange ich das will, kann man das durchaus machen. Also ob man das wünscht oder nicht, das ist für jeden Einzelnen äh, so eine Frage. Aber der Gesetzgeber möchte das schlicht ermöglichen, sie will darüber hinaus im ganzen Bereich des Internets der Dinge diese Daten verbreiten. Den Anreiz für die Wirtschaft, diese Daten auch aufzunehmen, wenn ich mal an den Data Act denke, den habe ich noch nicht gesehen. Also ähm, es gibt so ein bisschen die Idee, dass man die äh, Tech-Giganten aus dem Binnenmarkt äh, rauskoppeln möchte. Und die Idee des Gesetzgebers ist dann zu sagen, ja, guck mal da, äh, wir machen hier einen super Binnenmarkt auf, die europäische Wirtschaft und die europäischen äh, Verbraucherinnen und Verbraucher sind unglaublich glücklich miteinander. Und ihr Intermediäre, ihr guckt dann über den äh, äh, Zaun und sagt, Mensch, dass ihr das so doll hingekriegt habt, das hätten wir uns ja niemals träumen lassen. Mensch, jetzt sind wir aber ganz schön baff. Also das ist so ein bisschen äh, der Gedanke, wo die Anreizsituation für mich äh, noch nicht deutlich wird. Also ich habe verstanden, dass der Binnenmarkt gestärkt werden soll, aber ich weiß nicht, was das ähm, einem Unternehmen bringt. Und aus meiner Sicht ist es wirklich wichtig, dass auch die Datenwirtschaft Interesse und Freude an diesen äh, Marktmechanismen, diesen Wirtschaftsmechanismen hat. Und da würde ich mir äh, wünschen, dass noch was passiert bei den Datenakten. Das wäre jetzt der Data Act äh, bei der KI-Verordnung. Naja, da haben wir äh, gerade insbesondere das Problem, dass wir über einen Begriff reden, nämlich der künstlichen Intelligenz, den keiner rechtlich fassen kann. Das ist ein technischer Begriff, der ist auch technisch sehr umstritten. Wir wollen aber einen technisch gar nicht fassbaren Begriff rechtlich regeln und bauen über einen technisch nicht fassbaren Begriff jetzt ein wunderbares Gesetz. Wir streiten uns über die Frage, was ist eine Hochrisikoanwendung? Eine Hochrisikoanwendung, die muss äh, intelligent sein. Peter Allgeier ist beim Bundesgerichtshof, wenn er ein Urteil schreibt, wo es um gefährliche Dinge geht, dann geht er vielleicht zum Cola-Automaten, der ist intelligent und er guckt ihn an und sagt, was soll ich trinken? Und dann sagt er, ja, ja, Sie sehen müde aus, vielleicht trinken Sie lieber eine Cola und keine Limo, dann trinkt er eine Cola und ist wach. Und dann hat das natürlich intelligente Maschinenentscheidung Einfluss auf sein, auf sein Urteil, weil er hat es wach und nicht äh, müde geschrieben. Das wäre jetzt nicht ausreichend für mich, um es zu einer Hochrisikoanwendung zu machen, denn auch im Atomkraftwerk muss ein Cola-Automat, ja, auch selbst dann, wenn intelligent ist, nicht als Hochrisikoanwendung funktioniert und beim BGH genauso wenig. Und diese Dinge sind sehr überspitzt, aber sie zeigen so ein bisschen das Problem. Der Streit bei der KI-Verordnung geht gerade in die Richtung, was wollen wir eigentlich? Wollen wir auch eine Software Richtung Hochrisikoanwendung regulieren? Das bedeutet, äh, nehmen wir das aus dem Anwendungsbereich äh, der DSGVO raus und regulieren uns über die KI-Verordnung, was natürlich ähm, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wäre. Denn die Idee der Datenethikkommission und auch der vernünftigen KI-Regulierung ist, dass die meisten KI-Anwendungen eben keine Hochrisikoanwendungen sind. Und dann kommt ein wichtiger weiterer Punkt noch zum Tragen. Wir müssen sehen, dass die Datenschutzgrundverordnung für ähm, die für mich absehbare Zukunft personenbezogene Daten immer regeln wird. Das heißt, die neuen Datenakte, sei es der Data Governance Act, die KI-Verordnung oder ähm, der Data Act oder auch der European Health Space und was da nicht alles noch an Datenverarbeitung kommt, wird immer als Goldstandard auch berücksichtigen müssen, die DSGVO, wenn es um personenbezogene Daten geht. Das ist ein Plusansatz. Ich muss immer gucken, was wollen die neuen Datenakte von mir und was will die DSGVO sowieso von mir. Und wenn man in die Normen in de im Detail geht, was ich schon mal gemacht habe, dann wird man sehen, dass es in vielen Bereichen zusätzliche Anforderungen gibt aus den neuen Datenakten, die ich neben der DSGVO einhalten muss. Und das ist aus Sicht der, der betrieblichen Datenschützer oder auch der Wissenschaft natürlich eine Riesenherausforderung, das kompatibel zu kriegen. Jetzt komme ich zurück zum Anfang. Da hätte ich mir schon so ein bisschen beim Gesetzgeber gewünscht, er hätte mir das mal vorsystematisiert, hätte eine konsistente Gegenüberstellung gemacht von dem, was er möchte und hätte dann aus diesem allgemeinen Teil ähm, heraus äh, mir die Besonderheiten erklärt. Ähm, das wäre ähm, gut. Ansonsten komme ich persönlich und ich schäme mich fast äh, gar nicht dafür äh, überhaupt nicht klar mit der Vielzahl der Regulierungsakte, die wir gerade haben. Also ich habe letztes Mal so eine Übersicht gesehen, äh, da war so eine Matrix, da waren 40 äh, äh, Datenakte, die ja nebeneinander waren und äh, ich, ich kannte äh, sie äh, zu Teilen, aber auch zu Teilen nicht und äh, ich glaube, da bin ich äh, nicht allein und das ist ein großes Problem für uns als, 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 als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, aber auch Rechtsanwender, äh, dass wir damit irgendwie ähm, umgehen müssen und das ist ähm, ja, das, was mir zu den neuen Datenakten einfällt, das ist nicht nur was Inhaltliches gewesen, sondern durchaus auch so eine kleine Kritik an der Vorgehensweise des Gesetzgebers, die mich so ein bisschen melancholisch
3: macht. Das klingt jetzt schon komplex. Herr Professor Kühling, was kommt denn noch auf uns zu? Ich
1: glaube, mit Blick auf die Uhr würde ich dann jetzt nicht noch ganz lang ausholen in Details, aber ich glaube, den Punkt von Rolf Schwartmann, den kann ich nur unterstützen, ich verstehe das auch so, dass da zusätzliche Pflichten kommen. Und das finde ich gerade für das von Boris Paul vorgestellte, den Data Governance Act, problematisch, weil wir sehen ja, diese Intermediäre haben sich nicht etabliert. Sie haben sich unter der DSGVO nicht etabliert. Und ich habe da ja mal fürs BEMAs ein großes Gutachten schreiben dürfen, woran das liegt. Und habe mal die ganzen rechtlichen Hürden allein aus der DSGVO zusammengetragen. All die Unsicherheit, die ich habe als Intermediärsunternehmen. Um dazwischen zu sein, die, wir müssen jetzt im Klaren sein, wenn ich intermediär bin und Daten handle quasi für ganz viele potenzieren sich all die Unsicherheiten, die wir schon beschrieben haben, zur Einwilligung, etc. Weil also insofern bin ich, wäre ich der Meinung, ein Teil dieser ganzen Regeln. Das ist jetzt sehr pauschal mit Blick auf die Uhr, damit jeder auf die Tagesschau schauen kann. Sehr pauschal, aber ein Großteil dieser Regel bräuchten wir, glaube ich, nicht. Und was viel besser wäre, ist das, was in dem Chat gesagt wurde, nämlich die Spielräume, wo wir uns hier zumindest ja auch in, unter den Referenten einig sind, die die DSGVO lässt, dass da die Aufsichtsbehörden hineinstoßen, das klar machen. Dann kriegen wir vielleicht auch sowas wie einen Intermediär zum Fliegen, einen Datenaltruist zum Fliegen unter der geltenden DSGVO. Das wäre meines Erachtens besser gewesen. Also das macht das alles sehr kompliziert. Wir haben ja auch ein letztes Beispiel, eine Datenportabilitätsvorschrift schon in der DSGVO drin, die auch nicht richtig fliegt. Jetzt kriegen wir da noch eine Reihe weiterer Vorschriften, die irgendwie beim Nutzer ansetzen und bei den Nutzerinnen ansetzen. Das ist ja irgendwie richtig. Wie schaffen wir es, dass die die Daten aus den Systemen extrahieren können und irgendwie intermediären oder sonstigen Dritten zur Verfügung stellen können? Dann haben wir noch die ganzen Unsicherheiten. Data Act ist der, inwieweit ist der auf personenbezogene Daten anwendbar? Da haben wir diese ganzen Abgrenzungsschwierigkeiten. Es ist jetzt irgendwie Abtön zum Ende der Veranstaltung. Aber ich finde nicht, dass das gute Gesetzgebung ist, was wir dort haben, sondern das macht das alles viel komplizierter. Wir bräuchten kleinere Ergänzungen in der DSGVO, um die zu optimieren. Und wenn wir das nicht bekommen, brauchen wir ja mutige Aufsichtsbehörden, die eben diese ambivalenten Ziele sehen, die zum Tragen bringen. Mutige Richter und Richterinnen, die dann entsprechende Vorlagefragen an den EuGH stellen, mit den richtigen Hinweisen und der Hoffnung, dass der EuGH das dann entsprechend auch diese Spielräume in der DSGVO nutzt. Diese weiteren Governance-Regeln im DGA und im DA, ich bin skeptisch, dass uns das voranbringt.
3: Gut, also vielen Dank für die Vorstellung. Ich nehme mit, wir haben nicht nur im Punkte Vorratsdatenspeicherung ein diffuses Gefühl, sondern erst recht, wenn wir an die neuen Datenakte denken.
2: Eine Frage im Chat, die in die Knill, äh, sagt, äh, der Chatteilnehmer, Erlaubt äh, mehr als wir. Blick über den Tellerrand. In der Tat. Also da werden per Algorithmus, das ist eine Frage 22 DSGVO, Studienplätze, Schulplätze vergeben. Wie das in die Dogmatik des 22 mit transparenten Algorithmen so reinspielt, frage ich mich sehr. Ich habe letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass man nicht zufrieden mit den Ergebnissen ist. Aber in der Tat, das wird anders gelebt und sogar in Frankreich, einem der Mutterländer der DSGVO, ist man uns da an vielen Stellen voraus. Ob das dann immer richtig ist, habe ich jetzt nicht gesagt, aber zumindest mal, da geht einiges. Ne?
3: Das ist ein prima Beispiel, um zu zeigen, wie Datenschutz mit Augenmaß funktionieren kann. Die Franzosen machen es uns offenbar vor. Und nun an Sie gerichtet, liebe Experten, möchte ich ganz gerne Ihnen eine abschließende Frage stellen, die ich zunächst der Reihenfolge nach an den Herrn Dr. Allgeier-Richte. Was muss denn jetzt noch aus Ihrer Sicht passieren? Einen Wunsch haben Sie also frei, damit uns künftig auch der Augen Datenschutz mit Augenmaß gelingt.
4: Also in erster Linie muss das passieren, was Professor Kühling eben schon gesagt hat. Die möglichen Datenakte und die Diskussion dazu dürfen nicht nebeneinander stehen, sondern wir müssen in allererster Linie die Probleme richtig beschreiben. Wir müssen schauen, worüber wir reden. Wir müssen das Regelungsziel eindeutig bestimmen und dann schauen, wie die Dinge verzahnt werden können, um nicht irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft endgültig das Ergebnis zu haben, dass die Dateninnovationen aus dem Ausland kommen und wir uns auf die Regulierung beschränken.
3: Vielen Dank. Herr Professor Kühling, wie sieht Ihr Datenschutz mit Augenmaß aus?
1: Ja, ich, ich füge da meinen kleinen Wunsch an den EuGH an, dass er das bei der nächstbesten Gelegenheit betont und deutlicher macht, die gegenläufigen Interessen, die in der DSGVO angelegt sind. Weil der EuGH ist der mächtigste, ohne dass ich Herrn Dr. Alger zum Nahe treten möchte, aber jetzt mal europaweit gedacht, muss man es leider, glaube ich, schon konzidieren, der mächtigste Akteur gegenwärtig bei der Anwendung eines sinnvollen Datenschutzrechts in Europa.
3: Herr Professor Pahl.
0: Ja, vielen Dank. Das ist eine gute Gelegenheit, dass wir nicht alle dann melancholisch und abgetörnt in den Rest des Abends äh, gehen. Dann würde ich einen weiteren Spieler äh, in den Blick nehmen wollen. EuGH ist mir jetzt ist schon äh, angesprochen worden, dass man äh, bei der EU-Kommission ähm, vielleicht, soweit das möglich ist, die 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 Säulen, äh, die Trennung der Abteilung der Generaldirektion überschreitet und sieht, äh, welche ja welche Interaktionen zwischen den verschiedenen ähm, Interaktion, Friktionen und Kollisionen äh, hier zwischen den verschiedenen Rechtsakten in Betracht kommen äh, und hier eine möglichst äh, ganzheitliche Perspektive im Sinne der von uns heute schon mehrmals erwähnten und wiederholten, da will ich jetzt Zeit sparen. Äh, Parameter, äh, Verhältnismäßigkeit, Ausbalancierung in den Blick nehmen, also mein, mein äh, Wunschadressat wäre die EU-Kommission.
2: Vielen Dank.
3: Was wünschen Sie sich noch zum Schluss, Herr Professor Schwartmann?
2: Ja, ich spiele jetzt der die, ähm, die Kommission, da kann ich ja nur noch auf, auf uns gucken jetzt, ne? Äh, die Wissenschaften, ne? denn äh, das ist ja auch irgendwie wichtig, dass wir das alles irgendwie, äh, irgendwie begleiten. Also wenn ich mir das vorstelle, äh, wir leben äh, in einer Welt, die sich um Daten dreht, das ist vor ähm, ja wenigen Jahren noch überhaupt nicht denkbar gewesen, vielleicht äh, in Vorausschau denkbar, aber nicht im, im aktuellen denkbar. Und wir müssen es jetzt wirklich schaffen, äh, diesen Wust von Datenakten ähm, für den EuGH, für die Kommission äh, und für viele andere, die es benutzt, auch für uns selber irgendwie so äh, ja, erklärbar, erschließbar zu machen, dass da irgendwie was äh, ja, was möglichst Gutes draus wird. Und ähm, das ist halt irgendwie ähm, die Aufgabe, die wir haben. Und das wünsche ich mir, äh, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber ich bin ja nicht allein auf der Welt. Hier sind ja noch drei weitere. Ähm, und Christin Bendigt ja auch vier allein, die wir hier untereinander reden, äh, dass dass man da irgendwie auch so ein bisschen äh, nicht melancholisch sein muss, sondern sich auch irgendwie darauf freuen oder darüber freuen kann, dass man das kann. Und äh, äh, ja, ähm, ja das, das wünsche ich mir, dass das auch irgendwie irgendwie klappt.
3: Ja, einen letzten Wunsch darf ich auch noch loswerden und zwar an die großen Anbieter. Denn das muss man zweifelsfrei sagen, auch wenn wir es festgestellt haben, mit Blick auf die Rechtsprechung, da geht noch einiges. Der Gesetzgeber, den haben wir jetzt ein bisschen in die Mangel genommen und auch die Aufsichtsbehörden, bei denen haben wir uns ja auch nicht gerade Kritik gespart. So kann man noch eines sagen, ich wünsche mir, dass wir weiterhin tolle Videokonferenzsysteme nutzen können, denn die ermöglichen uns so hervorragende Veranstaltungen wie heute. Ich danke Ihnen vielmals für die tollen Beiträge, für die Fragen, für die Zeit, die Sie eingebracht haben und freue mich sehr auf die nächste Veranstaltung. Herzlichen Dank.
2: Ja, meine Damen und Herren, das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl und Privatheit, ein Digitalisierungsrecht für das 21. Jahrhundert. Es ist der zweite Teil eines Online-Symposiums an der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht, an dem beteiligt waren Professor Jürgen Kühling, Professor Boris Pahl, Dr. Peter Algeier und ich, Rolf Schwartmann, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht, an der TH Köln, Vorsitzender der GDD und zwar unter der Moderation von Christine Benedikt. Unsere Themen waren die Zukunft des EU-Datenrechts, also Daten- und Tech-Giganten, Daten der Pandemie und neue EU. Datenakte. An der Stelle noch der Hinweis, dass es zusätzlich einen Teil 1 dieses Podcasts gibt, der wie gesagt aufgrund seiner Länge zweigeteilt ist. Da ging es um aktuelle Entwicklungen im Recht der Digitalisierung, Zahlen mit Daten, DSGVO-Schadensatz- und Abmahnungen sowie Vorratsdatenspeicherung. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Data Agenda Datenschutz-Podcast.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof.
2: Dr. Rolf Schwartmann.